0: Bij een kwart tot een derde van de faillissementen is er sprake van fraude. Wetgeving daartegen blijkt niet effectief. En Nederlandse media proberen een vuist te maken tegen populaire AI-programma's als ChatGPT en BART, die de archieven raadplegen om er zelf beter van te worden. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met als leden Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant en Oldeinut. En Leen Zevenberger, partner bij Bane Management en onder andere ook walnoteboer. Maar nu gewoon hier. Leen, Monique, welkom. Fijn Dankjewel. dat jullie er zijn.
1: Leuk. Dankjewel.
0: Voor eerst voor jullie op het nieuwe tijdstip, maar het is inmiddels wel Uur geweest. De koffie is waarschijnlijk wel genoten. De kranten zijn gelezen. Monique, ja. wat is je opgevallen?
2: Ja, vanochtend uh, las ik natuurlijk gelijk het FD... en heel groot op de voorpagina staat... Uh, Kamer verbouwt miljoenennota-rekening naar bedrijfsleven. Nou, ik voel me toch wel bedrijfsleven. Dus ik dacht, oh, krijgen we die rekening ook gepresenteerd? En hoe dan? Dus ik maakte me vanmorgen daar gelijk weer druk over. En ik dacht, ja, het is ook helemaal geen goed moment nu... om uh, hierover in debat te gaan. Want iedereen is natuurlijk met de verkiezingen in zijn hoofd bezig. Dus kom daar nu wel de juiste miljoen uit. Ja, maar, nee, ja, dus. God,
0: sommige van die rituelen die hangen nu eenmaal aan de derde dinsdag van september. Ja. En op dit moment valt dat anderhalve maand voor de verkiezingen.
2: Ja, klopt. Maar mijn gevoel zegt dat er dus geen verstandige besluiten wordt genomen. Er worden emotionele besluiten genomen, allemaal in het kader om de kiezers voor zich te winnen. En dat lijkt me gewoon heel onverstandig. Dus ik vraag me af, wie staat er nu nog boven om daar een, ja, een, een goed oordeel over te vellen? Want ik, vind, ik maak me zorgen over de begroting van Nederland.
0: En die rekening voor het bedrijfsleven, die wordt onder andere gevormd door een belasting op het inkopen van eigen aandelen, ja. bankbelasting gaat omhoog... Ja. Um. Natuurlijk ook omdat er de afgelopen periode wel het een en ander is gezegd over het dekkend maken van een begroting. En als we allemaal vinden dat er geïnvesteerd moet worden in bestaanszekerheid. In een verhoging van de inkomens voor de mensen die nu het minste verdienen. Ja, dan moet dat natuurlijk ergens vandaan komen, of niet?
2: Ja, klopt wel. Maar ik vind de, de knoppen waar ze nu aan draaien zijn niet de juiste knoppen. Want met het verhogen van het minimumloon bijvoorbeeld. Ja, dat is iets wat gewoon nooit meer teruggedraaid kan worden. Dus je moet een tijdelijke oplossing vinden voor dit tijdelijke probleem. Want de inflatie is een tijdelijk probleem. En nu jagen we. De inflatie aan.
0: Maar prijzen worden over het algemeen ook niet zo makkelijk teruggedraaid.
2: Nee, nee, nee. Maar we jagen nu de, de, de inflatie aan. En het grote probleem is, als we nu dus de rekening bij het bedrijfsleven leggen, die wil juist nu ook verduurzamen, dan is daar ook straks weer geen geld voor. Dus we ja, we gaan gewoon daarmee de verkeerde kant op. Dus ik zou graag daarover doorpraten en uh, ja, ook wel de Kamer daar even af, ons perspectief van uh, willen laten weten. Want uh, ik uh, maak me heel erg veel zorgen. Nee,
1: en wat is jouw perspectief op deze zaak? Op deze zaak, nou ja, dat de Kamer in zijn algemeenheid heel erg... Uh, wat jij al zegt Monique, bezig is met uh, uh, beeldvorming. Zeker nu, omdat de verkiezingen eraan komen. Maar sowieso heel erg vaak uh, door uh, de waan van de dag ge geleid worden. En dat er heel weinig uh, lange termijnvisie zit. En dat is niet alleen nu, maar dat is altijd zo geweest. Dus ik hecht eigenlijk niet zo heel veel waarde aan uh, de troonreden zoals die is uitgesproken, omdat er zoveel gaat veranderen in de komende maanden dat die troonreden, ja, dat is, wat mij betreft net zo goed, niet hoeven doen. Nee,
0: nee, maar en... dit is al na de ja. troonreden. Dit is natuurlijk de verbouwing van de miljoenennota. En Monique Constateert. Ja, maar is ook, ook, daar,
1: in. ook daar, Thomas, denk ik toch van dat dat uh, dadelijk zoveel verschuiving gaat krijgen. Daar kunnen ze het nu met z'n allen over hebben. Ze moeten het slot wel doen, maar ik hecht er eigenlijk geen waarde aan. Uh,
0: misschien is er nieuws uh, gepasseerd waar je wel waar
1: dan <laughs> heeft. Nou ja, waarde aan hecht. Nee, uh, ja, uit het algemeen hecht ik wel waarde aan nieuws. Maar uh, wat mij opviel is dat um, er een aantal tendensen gaande zijn... die in de krant stonden de afgelopen dagen en ook vandaag... over uh, bijvoorbeeld de Engelse regering die toch de klimaatdoelstellingen bijstellen. Uh, en uh, dat combineer ik dan met een ander bericht wat ik las over Arriva. Die denken van diesel, uh, we gaan toch maar weer naar diesel... in plaats van biodiesel. En dat is nou precies de richting die we met z'n allen niet op willen. En daar zie je ook dat die... Hoe kan het zijn dat, bio, dat diesel goedkoper is dan biodiesel? Ja, ik weet het. Iedereen weet het inmiddels. Omdat het natuurlijk gesubsidieerd wordt. Sommige nou, subsidies blijkbaar
0: kun je moeilijk uh, zomaar bij het golfvel zetten. Hè? Dat is Europees ja, geregeld, ja, ja, internationaal ik geregeld.
1: Dat Sowieso zijn politici uh, niet zo uh, snel in hun handelen. Of durven, ze durven niet zo snel te handelen. Dus als men zegt, ja, daar kunnen we niet van af, dan... Uh, ja, dan, dan weet ik eigenlijk ook niet... Het heeft ook een beetje te maken met het vertrouwen in de politiek natuurlijk. Hè. Kunnen politici nou... Kunnen ze dat überhaupt? Ja, nou, ik heb er weinig van gezien in de afgelopen jaren. Dus die, uh, ik denk dat het ingrijpen makkelijker is als je maar echt wil. Maar dat is niet altijd misschien goed voor je imago. Het is niet altijd goed voor je stemmen, uh, voor de verkiezingen. Dus er spelen een aantal argumenten mee die niet mee zouden moeten spelen, denk ik.
0: We gaan naar uh, Nederlandse media. Die proberen hun websites te beschermen tegen ai Programma's zoals ChatGPT en BART, die wereldwijd de mediaarchieven raadplegen om hun eigen prestaties te verbeteren. En ondanks pogingen tot blokkades, blijft de bescherming tegen deze chatbot, chatbots in de praktijk beperkt. Daarover schreef het FD afgelopen week: zijn die zorgen van mediabedrijven terecht? Want zij zeggen: ja, we kunnen doen wat we willen, maar wij faciliteren nu eigenlijk dat onze potentiële concurrent ons uiteindelijk naar de kroon steekt, Monique?
2: Ja, in mijn ogen is het zo, kijk, dit is toch weer een disruptieve uh, activiteit en je moet het eigenlijk, vanuit mijn perspectief zou ik het omarmen. Dus je kan er tegen vechten, maar dat is een nieuwe tendens, nieuwe trend. En dan kan je beter maar omarmen en ook weer je business daarop aanpassen. Want uh, als je naar het de verleden kijkt, iedereen die zich ergens tegen verzet heeft, tegen een nieuwe uh, technologie, die heeft uiteindelijk, uh, ja, die heeft heeft het niet gered. En
0: waar bestaat dat uit? In dit geval het omarmen van iets wat nu nog wordt gezien als een vijand?
2: Ja, toch met z'n allen om de tafel. Van goh, dit komt nu op ons af. We kunnen er tegen vechten, maar we kunnen ook kijken hoe we het kunnen gebruiken. En daar je innovatieve kracht binnen het bedrijf voor inzetten. En uh, ja, dat moeten alle bedrijven en iedereen die iets doet, uh, altijd doen. Gewoon kijken naar de omgeving en pas je aan als een kameleon. Uh, want uh, ja, omarmen is het beste en vechten heeft uh, weinig zin.
1: Nee? Nou ja, weet je, ik begrijp wel een beetje die. Uh... Uh, die um, weerstand, omdat, uh, weet je, ik hecht heel veel waarde aan onderzoeksjournalistiek. En dat zijn vakmensen. Dat zijn geen kletsmajor's die ook eens een keer een berichtje plaatsen... op uh, X of, uh, of uh, welk uh, social medium dan ook... Uh, dat zijn mensen die werken, die doen, uh, die zijn ervoor opgeleid. Uh, en ik ben altijd zo bang dat we dat verliezen. En dat je dus de waarde van nieuws, uh, dat die uh, marginaliseert tot gewoon uh, oproepen of meningen en dat. Uh, dat is mijn. Aan de ene kant. Dus de onderzoeksjournalistiek
0: dat... kent een prijs. Dat is natuurlijk wat hier uh, ja, aan de orde is. is Namelijk, we... Wij betalen journalisten om uh, tegels te lichten. Uh, en uh, nou, dat wordt dan uiteindelijk van die websites of kranten gesraapt, zoals dat dan heet, ja. om die AI-programma's uh, beter te maken. En uiteindelijk kan dat resulteren in het lanceren van een eigen ja. nieuwsplatform.
1: Ja, nou weet ik niet of onderzoeksjournalistiek hier per se over hoe onder hoeft te lijden. En ook het echte nieuwsgaring. Nieuwsgadering, dat kan je niet screpen, want het is er nog niet. Dat is nu. En dat is. Uh, dus uh, wat Monique zegt, uh, is: het je richten op een, uh, op een nieuw businessmodel is sowieso aan te raden. Uh, want het is niet zo dat we het met elkaar hoeven te bespreken, kunnen we dit stoppen? Dat is, het is niet te stoppen. En uh, het is ook omdat het zo wereldwijd is en via internet zo verspreid wordt, is het ook niet zo makkelijk te grijpen en te blokkeren. Overigens wel, wat je wel ziet, is dat uh, het wel mogelijk is om bijvoorbeeld kunstwerken te en uh, tekeningen die mensen maken, om die te filteren, om daar een filter overheen te leggen en ze zo te, tegen scraping te uh, beschermen. Dus er zijn wel technieken die. Uh, Beschermen met ik, ik, ik begrijp in dit geval zelfs dat uh, ChatGPT verschillende
0: bedrijven erop gewezen heeft hoe je die strappers uh, buiten beschermen. de deur houdt. Ja. Ja. Uh, ja wat, wat kun je dan nog meer doen? Als je uh, bijvoorbeeld ook die traditionele media zegt: Nou, als je dit niet op prijs stelt, doe dan zus of zo, dan zullen wij ons daar netjes aan houden.
2: Ja, nou, ik, wat, hey, wij hechten allemaal aan, aan het echte nieuws. Aan de, aan de onderzoeksjournalistiek. Dat, ik denk dat iedereen dat heel erg belangrijk vindt. Dus ja, Ik zou inderdaad proberen om me daarop te richten. Hoe kan je dat dan markeren? Dat, je, dat, het, dat het van een wetenschappelijk onderzoek onderbouwd is. Want dat wil iedereen. Want nu gelooft iedereen wat er overal maar staat. En ik denk dat dat wel een trend gaat worden. Dat je dus daar, daar zou iets moeten voorkomen. Dat je het kan herkennen. Dit is echt uh, ja, vanuit de wetenschap onderbouwd. En daar zou misschien een, bijvoorbeeld een keur. Of een bepaald teken achter de naam moeten komen te staan. Of een register. En ja, als je je daarop focust, ik weet ook het antwoord niet, maar daar zou ik wel op aanslaan. Want ik, ik wil graag onderbouwd nieuws hebben. En niet zomaar iemand die wat roept toetoart.
0: Er wordt wel het een en ander gesuggereerd, ook door juristen die aan het woord komen in dat FD-artikel, namelijk een licentiemodel, zoals we dat ook kennen voor muzikanten. Buma Stemraai. Elke keer als het nummer gedraaid wordt, dan vloeit er een deel terug naar de muzikant of naar de uitgever. Er wordt gesproken over deals die mogelijk zouden moeten zijn met de Google's de Facebooks van deze wereld.
1: Wat zou er dan op tafel moeten liggen, Leen? Hoe zou dat ongeveer uit moeten zien? Nou ja, ik denk dat je... Uh, uh, ik zie bijvoorbeeld ook al wat in um, blockchain-technologie. Uh, uh, nu hebben we uh, alle uh, hypes in uh, één discussie. Nee dat, nee, dat is geen hype. Het is dus wel een ingewikkelde technologie. Waar de, over AI overigens, over hype gesproken... als je met de echte AI-programmeurs praat... mensen die het echt doen dat is maar een heel klein groepje... dan zeggen die dat 90% van wat er verteld wordt door alle nieuwsmakers... en alle kletsbureaus over AI... die hebben nog nooit daarmee te maken gehad. En nou, dat, ook bij blockchain is dat zo. Maar blockchain is natuurlijk een technologie... waarmee je uh, authenticiteit van bepaalde zaken kunt volgen. Ja. Op de lange termijn ook in supply chains. Maar dat zou ook met nieuws kunnen. Er wordt nieuws gemaakt en het nieuws wordt ja. gevolgd... waar het heen gaat, wie er wat van afhaalt. Dus er zijn wel... Uh, ik verwacht ook dat hier technologieën komen, net zoals nu het ChatGBT uh, een hype is... Uh, die, uh, die dit gaan uh, beschermen, want dit is natuurlijk een markt. Ja. Als ik een bedrijf was met AI, zou ik denken, ik ga dit Zeker. eens even oplossen.
2: Ik zie daar gewoon een nieuw businessmodel in. Ja. Ja.
1: Ook schrijvers zien hun businessmodel behoorlijk
0: onder druk staan. Hè? John Grisham en nog wat bestseller-auteurs... Uh, die hebben zich nu ook uh, druk gemaakt, omdat zij zien dat... Uh, ja, de bestwillende man of vrouw met een... Uh, Enigszins redelijk pennetje nu in de buurt komt van, van wat John Gresham al twintig jaar lang Maar niet alleen
1: schrijvers, Thomas, ook schilders, ook uh, muzikanten, die ook uh, de stijl van een muzikant kant kan gepikt worden. De stijl van, een, van iemand die uh, graphics maakt kan gepikt worden. Dus er zijn, uh, omdat, dat, omdat die technologie daar naartoe gaat, kun je langzamerhand alles het pikken zonder dat je het verschil ziet tussen echt en om. Oh, wel
0: ja. tijd voor afspraken dan toch?
2: Maar of het is, het is niet anders. Omarmen. Kijk, ja, omarm het. <laughs> echt waar, want vroeger zou een schilder ook gedacht hebben... oh jee, de kopieermachine komt eraan... nu kan mijn schilderij gekopieerd worden. Nou, dat kan ook, maar nog steeds wordt er veel betaald... voor het echte dat werk. Is een dus als je daarover nadenkt, denk je... oké, okay, dat is ook weer opgelost en dit okay. gaat ook opgelost okay, worden. Oké,
0: nee, maar dan wordt het hoog tijd voor iets... wat nog niet is opgelost.
2: <laughs> ja. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Modique Ansink en Leen Zevenberg zijn de leden van het ondernemerspanel. Jaarlijks gaan duizenden bedrijven en instellingen failliet. Volgens Schattingen is in een kwart tot een derde van die gevallen sprake van fraude. En wetten bedoeld om die fraude bij faillissementen te voorkomen blijken niet effectief, concluderen het onderzoeksbureau Regioplan en het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum afgelopen maandag. Leen, wat gebeurt er als er sprake is van fraude?
1: Ja, er zijn verschillende dingen die er gebeuren. Uh, punt 1, heb je situaties waar je denkt dat er fraude is, maar waar geen fraude is. Of dat er fouten zijn gemaakt uh, uh, bij mensen die het goed bedoeld uh, tot een mooi einde willen brengen. Of dat uh, een mooi einde bestaat eigenlijk niet. Maar, maar dan heb een je voor over goed bedoeld, hè? dat is wel een belangrijk verschil. Ja, maar dan nog kan, kan dat later door een, door een curator uh, gezien worden als frauduleus handelen. Terwijl dat niet zo bedoeld is. Dat is één. Dan heb je natuurlijk de boeven. Die het echt uh, gewoon. Uh, die een bv gebruiken om de boel op te lichten. Het, 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 ik weet niet hoe groot die percentages zijn. Maar die hele groep waar we het nu over hebben. dat een derde. dat, uh, dat zit weer, kun je onderverdelen in, uh, in verschillende groepen. waarvan uh, de echte boeven. die moet je natuurlijk aanpakken. Maar toen ik dit las, toen dacht ik aan het volgende, Thomas. En dat is. er zitten aan een. een moment, zit twee kanten. Je hebt de ondernemer die failliet gaat, en je hebt een curator maar ook die curatoren staan ter discussie, want die curatoren hebben er een vaker belang bij, niet altijd. Om zo lang mogelijk lees het artikel in het FT van Dan vandaag ze uren schrijven. van Imtech, ja. waar, waar echt schijnbaar schandalige bedragen door curatoren Tientallen miljoenen uit is gehaald. Dus die zien daar een pot met geld en die blijven zo lang mogelijk zitten.
0: Maar dat... in, in dit geval, uh, Monique, gaat het ook over uh, ondernemers die uh, het einde zien naderen en denken: weet je wat, uh, ik trek de boedel ja. alvast een beetje leeg, waardoor er weinig in zit. En uiteindelijk uh, moet die curator ook betaald worden uit de boedel. Dus als hij of zij de opdracht krijgt om faillissementsfraude te onderzoeken, dan moeten er ook uren voor geschreven worden, moet die curator ook betaald worden, terwijl de boedel al voor een bel belangrijk deel leeg is omdat er sprake is van fraude.
2: Ja, klopt. Nou, wat ik denk is belangrijk dat we een goede gedragscode maken hiervoor. En er zijn natuurlijk al gedragscodes, maar die moeten dan even onder de loep genomen worden, want er zijn nieuwe ontwikkelingen. Het tweede is, elke BV heeft nu door die hele UBO, wat ook natuurlijk ter discussie staat, wel door wie is nou de uiteindelijke belanghebbende. Heel simpel is het. Om die uiteindelijke belanghebbende heeft een BSN-nummer. Dat hebben we allemaal. Als je dat koppelt aan het bedrijf en uiteindelijk de belanghebbende toch verantwoordelijk maakt voor dit soort dingen. En hoge boetes, zet er maar gewoon hoge boetes op. Dat werkt altijd. Uh, anders drogen we nog steeds geen uh, veiligheidsgordel in de auto. Gewoon een hele hoge boete. Gebeurt het zowel vanuit de curator of vanuit de ondernemer... dan krijgt hij die, die, die rekening Het moet wel duidelijk
0: zijn dat het aan de orde is. Hè? Want uh, er worden wel meldingen gedaan. Ja. Overigens voor heel veel criminele daden. Fiot uh, wordt erop geattendeerd. Belastingdienst, politie, conclusie van dit onderzoek. Zo'n melding haalt weinig uit.
1: Vindt weinig ja. opvolging. Ja, dat is eigenlijk waar ik... Bij jouw suggestie van die boete, dat, dat zou bij mensen bij ons misschien wel werken. Maar ik ben zo bang dat dat bij de mensen die echt kwaad in de zin hebben... en om die reden een BV hebben opgericht om de boel op te lichten. Of op het laatste moment alsnog de boel oplichten... terwijl ze misschien in het begin niet van plan waren. Ik weet niet of die nou door boetes nou zo gepakt kunnen worden...
2: Nou, ik denk het wel, want als je dus een hoge boete op je naam hebt staan... kom je ook de grens niet meer over. Dus uiteindelijk uh, staat de Belastingdienst dan voor je deur. Dus ja, ik denk dat dat wel werkt. En het schrikt in ieder geval af. Want nu is het allemaal te, ja, te slap, zoals heel veel dingen. Nee, dat het afschrikt. Uh, denk ja. ik.
1: Maar dat zijn, daarom zei ik net, er zijn, ja. uh, er zijn, je moet het niet zien als één groep... van frauduleuze onderneemt. Nee, uh, want het is echt onder te verdelen in mensen die... Uh, uh, de, ik ken situaties waar mensen gewoon per ongeluk fout hebben gemaakt. Men, de meeste mensen weten er geen eens wat Paulineus handel is. En dat hebben ze nog nooit van gehoord. Dus die denken op het laatste moment... ik betaal nog snel even een, een leverancier. Dat ja. wordt allemaal weer teruggedraaid. Ja. Door de curator laten, want die bepaalt het allemaal zelf. Dus vanaf een bepaald moment... en dat is een vaag moment... moet een ondernemer gaan beslissen... ga ik nu failliet of niet. En vanaf dat moment mag hij eigenlijk niks meer doen. Maar dat weten de meeste mensen helemaal niet. Dus er is er ook een boete aan de ene kant... Onkunde. Aan de andere kant bij mensen paniek als ja. ze failliet gaan. Wat natuurlijk een grote rol speelt. Dus het is. Ik denk dat het niet altijd per se vrouw die leuze is. Voor de
0: mensen die meer willen weten over Pauliana en de wereld van de curatoren. Er is elke vrijdag in dit programma om 1 uur een aflevering van Onder Curatoren. Vandaag dus weer over het faillissement van Spijker. Dus blijf gerust even luisteren, want daar was ook van alles aan de hand. Uh, zometeen gaat het in dit programma over een koopjesketen, Big Bazaar, die nog niet failliet is. Maar hoe lang duurt dat nog? NL. Het ondernemerspanel is te gast met Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant... en Oldein Nuts en Leen Zevenbergen van BN Management en Walnotenboer. Budget winkelketen Big Bazaar heeft opnieuw een faillissement weten te voorkomen... dankzij een kapitaalinjectie van 2 miljoen euro. En daarmee zegt het bedrijf vier weken vooruit te kunnen, meldt de Leeuwarder Courant. Daarmee is een faillissement dus tijdelijk althans voorkomen. Maar oud-eigenaar Mirage Retail Group kan nog dwars liggen. Uh, want Leen, wat is er aan de hand? Er is een... Uh, een ondernemer geweest die heeft nu gezegd... Uh, ik wil jullie een lening verstrekken van 2 miljoen euro.
1: En nou, dat mag niet?
0: Hè? Nee, dat mag eigenlijk niet. Want daarmee zou er dan uiteindelijk een herstructureringsdeskundige... kunnen worden aangesteld om te praten over het saneren van de schulden. Maar die oud-eigenaar Mirage Reto Group zegt... Nou, luister eens, concreet, in de kern is er in die cijfers heel weinig veranderd. De boel moet gewoon failliet.
1: Ja, nou ja dit is uh, voor zover je het als buitenstaander kunt alleen maar kunt uh, observeren een spelletje wat om geld gaat. Het gaat helemaal niet meer om mensen, het gaat niet om het bedrijf volgens mij. Het gaat alleen maar om, want de een zegt het moet failliet. Er zit natuurlijk een reden achter en de ander wil er geld in steken. En dat doet hij ook niet uit liefdadigheid. Dus er zijn twee partijen die allebei hun financiële belangen aan het beschermen zijn. En die vechten met elkaar. Ja, dat is natuurlijk een hele sneu, armoedige affaire. Maar en, is het
0: dan toch ook niet van beide kanten wellicht uh, te begrijpen... dat ze ook hun eigen belang in het oog houden? Of dat dat je, nee, het, bij het moet gaan over de werknemers van Big Bazaar? Ja.
1: Ja, het is, als, we, als het maar begrepen wordt door degene die er uiteindelijk een beslissing... misschien een curator, die zal dat wel zien onmiddellijk. Dat het daar alleen om gaat. Uh, nou ja, het, ik weet niet hoe je, of je dit kunt stoppen. Uh, ik denk niet zo makkelijk, maar we moeten ons in ieder geval wel realiseren... dat het niet gaat om over... Het gaat eigenlijk niet meer over het bedrijf. Hè. Het gaat niet meer over de mensen die er werken. Uh, en de producten die het, uh, en de leveranciers. Maar als
0: je tot een uh, akkoord zou kunnen komen uh, over de schulden... Hè, via de WOA, die nieuwe wet dan kan het toch ook leiden tot een nieuw perspectief voor het bedrijf... en dus ook voor de mensen die er werken.
1: Ja, als die twee partijen met elkaar tot een akkoord komen wel, ja. En dan is het misschien, uh, en dan is het misschien goed voor het bedrijf. Dus ja. Maar wat er nu zich afspeelt is een soort soap... Die, uh, ja, wat, wat je natuurlijk heel vaak ziet, hè. In is het
0: een beetje een moddergooien in de krant en in de rechtzaal.
2: Ja, ik vind dat ook heel lastig om te beoordelen. Kijk, we hebben dit, we hebben dit onderwerp nu al vaker hier op de radio ja, gehad. Het duurt gewoon, het een, duurt een heel lang. Manier. En uh, ja, ik weet niet. Uh, als ik er, als ik echt in mijn hart kijk, denk ik ja, wat is nou de reden waarom dit bedrijf dus uh, in moeilijkheden is gekomen? En als ik dan dieper doordenk, denk ik toch dat ze dus uh, ja, businessmodel klopt niet meer bij deze tijd. En daar hebben we het net al over gehad. Van je moet toch kijken altijd van wat is er buiten aan de hand. Hoe omarm ik zeg maar die veranderingen en hoe verander ik daar ook het bedrijf mee. En dit, ja, dit waar het nu over gaat, wat Leen net zegt, gaat eigenlijk alleen maar over wie, wie komt er nu nog het beste uit de strijd. En uiteindelijk het moet gaan over, heeft dit bedrijf nog toekomst?
0: Maar jij zegt, uh, het verdienmodel klopt niet meer. Je ja. begon deze uitzending met te zeggen... dat het bedrijfsleven ook wel tamelijk veel schokken moet absorberen. Zeker. Het minimumloon wordt bijvoorbeeld verhoogd. Ja. Ook iets waar Big Bazaar waarschijnlijk het een en ander van zal merken. De huren zijn verhoogd. De koopkracht ja. van mensen is er bepaald niet op vooruit gegaan. Ja, uh, ja Kun je dan zeggen, ja, het verdienmodel klopt niet, is ook Big Bazaar aan te rekenen? Of zit Big Bazaar vanwege wat ze aanbieden? Nu extra diep in de problemen. Zitten ze nou helemaal in de kwarteklappen klappen vallen vanwege dat economische klimaat?
2: Nou, ik zeg niet vanwege het economische klimaat. Ik zeg vanwege het klimaat. Dus vanwege de, dus de focus op Planet. Want Big Bazaar vervult daar geen rol in. Dus zij proberen niet met hun bedrijf ook nog iets te doen voor Planet. Als je die website kijkt, er staat niets over duurzaamheid. staat niets over de supply chain. staat niet over hoe verdeel je de waardecreatie over de hele markt. Waar, wordt die, waar worden die spullen vandaan gehaald? Dus dat bedoel ik met toekomstbestendig. En dat is ook iets wat een bedrijf nu juist op nummer één moet zetten. En dan komt die waardecreatie. Ja, die waarde vanzelf. Dan wordt het vanzelf een, een, een belangrijk toekomstig bestendig bedrijf. Dus het businessmodel klopt gewoon niet. Als we
0: praten over Big Bazaar zei je ook... Joh, al gebeurt het morgen, wat mij betreft gaan ze failliet.
2: Ja, kijk, dat vind ik niet eerlijk richting de leveranciers natuurlijk en de medewerkers. Maar ook leveranciers en medewerkers kunnen zich vragen, vragen stellen aan het management, aan het bestuur. Van waarom staat hier niets bij ons in de, op de website over duurzaamheid? Waar zijn onze toekomstbestendige plannen? Maar daar zijn ze ja, die,
1: hadden ze natuurlijk al jaren ah, dat is, geleden daarom, mee dus dus dat moeten het, beginnen. Weet je, het is, ja. dat is nu te laat. Te laat is dus de focus, dus er, is, er niet. Ja. En dat betekent wat, dat je gelijk hebt, Er is natuurlijk, omdat er jaren geleden niet mee begonnen is, heeft dat eigenlijk nooit een rol gespeeld bij dat bedrijf. Dus dat is, het is, ja, je kan een bedrijf hebben. Waarom heb je eigenlijk een bedrijf? Ah, het speelt, waarom ook, het speelt bedrijf?
0: ook niet bij iedere consument. Het speelt het die het in jullie leven speelt
1: misschien. Nee, en mensen die bij wel. de
0: action winkelen, die denken ook, goh, wat leuk, interessant. Neem ik mee naar huis,
1: terwijl ik het. Misschien ik hoop toen ik, dat de, ik, ik nog hoop niet dat de, eens wilde hebben. Ik hoop dat de Action ook na aan is over de toekomst. Ah, Want over jaar nu is dat model aan het, doen, maar model het werkt niet meer de zo. De afgelopen jaar is Action natuurlijk tegen de klippen
0: opgegroeid. Ja, ja, niet maar, omdat iedereen ja. dacht, goh, hier ga ik nou eens even een duurzaam uh, frutseltje kopen.
2: Nee, maar ik vind dat als je als bedrijf, maar ook als inkoper bij een bedrijf... gewoon die verantwoordelijkheid hebt om het goed product aan de, de consument te leveren. Want die consument kan zich ook niet overal op inlezen. En die kan ook die hele supply chain niet volgen. Maar dat kan je wel als bedrijf en wel als inkoper. Dus ja, daar heeft Big Bazaar gewoon een stuk gemist. En daar lopen ze nu tegenaan. Dus mijn vraag gewoon is, is het bedrijf toekomstbestendig? Ik zou daar geen geld in stoppen. Nee. Ik denk, nou, stop er maar mee. Probeer het zo goed mogelijk af te handelen voor de leveranciers en de medewerkers. En focus je op iets nieuws.
1: Ja. Amen. amen we ja, ja, gaan er lang mee. over meepraten, maar het is hetzelfde. Ja.
0: Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant Aldi Nuts. Dank voor je komst, Leen dag, Zevenbergen dag. van Bain Management en Walnotenboer. Je hebt eigenlijk nog nooit Walnoten meegenomen. Ben je wel wal, Walnotenboer?
1: Nou, over een paar weken begint de oogsten. <laughs> okay. Dus als je mee wil als bewijs, ik, uh, dan mag je meekomen ik, ik me
0: Aanbevolen. Uh, dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Dat ook te beluisteren is als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de Beener app Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.